1: En manchette dans cet épisode, Paul Saint-Pierre Plamondon exclut deux candidats de son parti pour des propos islamophobes. La violence envers les enseignants explose dans les écoles. La Russie complète ses annexations. L'Ukraine veut rejoindre l'OTAN. Et en Iran, les autorités ouvrent le feu sur les manifestants.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout en 24
1: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Tout d'abord, c'est ce qu'on attend en fin de semaine, là, alors que la campagne électorale est en train de se terminer. C'est à l'assomption que ça risque de brasser bientôt ce qu'on voit dehors la caque de leur noms qui veulent se rendre pour aller manifester dans la petite localité de 20 000 habitants. Et là, dans le centre-ville, on attend non seulement beaucoup de gens, beaucoup de gens qui veulent manifester devant le bureau de circonscription de François Legault, mais... Surtout, c'est les gens, les habitants, les commerçants du centre-ville de l'Assomption qui sont inquiets parce qu'on attend beaucoup de monde. La police a averti que ça risquait de brasser. On a demandé aux gens même de fermer leur commerce pendant la fin de semaine. Et là, il ben, y a des restaurateurs, il y a des gens aussi qui sont, qui ont des commerces qui sont en colère, Mario, dans le coin, parce qu'ils ne veulent pas être fermés. Ce matin, LCN on attendait un restaurateur qui...
0: En fait, qui qui, qui prend euh, ces gens-là au mot, là, qui dit, écoutez, je, je lui convois de la liberté, puis tout ça, euh, dénonçait les mesures, puis prenait les restaurateurs à témoin, là de en termes de, de, de pertes économiques. Ils on ont dû être fermés pendant des pendant mois. Pendant les confinements, ils ont perdu des revenus, etc. Ils ont on nous prenait. Mais il dit là on a retrouvé notre liberté, tout va bien, les gens sont présents dans les restaurants. Puis c'est eux pour une manifestation qui vont venir nous fermer, qui vont ouais. venir nous faire perdre nos revenus. Donc t'es pas tellement de, de, de bonne humeur. disait, je comprends plus rien. Euh, je sais pas est-ce que ça va vraiment brasser. Les appels au Cannes viennent de partout, incluant Déric Duhem, qui leur a dit faites attention, vous risquez de de provoquer là, euh, d'aider François Legault. Moi je le pense, d'entacher profond... notre réputation ni plus ni moins. Et, et moi je le pense profondément, c'est-à-dire que François Legault a une mauvaise fin de campagne, euh, peut-être créant de l'incertitude chez ses propres électeurs, là. mais avoir ramené donc l'espèce d'aspect de la pandémie puis les gens anti-mesures et tout ça, c'est le plus beau cadeau pour ramener les gens à dire ah, ben là, on va aller appuyer. Tu sais, les gens qui sont de l'autre côté de la clôture mais qui sont bien plus
1: nombreux là. Ben oui puis je... ben on va aller appuyer Legault. Ouais puis à deux jours du scrutin ça pourrait être une belle occasion si jamais on ne le souhaite pas mais si jamais il y avait du grabule, ce serait le meilleur moment pour François Legault de de s'interposer un peu en la personne qui calme de, de
0: faire appel à l'ensemble des électeurs
1: et au peuple pour l'appuyer face à eux. C'est le rôle qu'il a joué pendant toute la pandémie. Puis là Ça l'a ça aidé jusqu'ici. Ça et, pourrait et, aider et, sa fin de campagne. C'est pas du théâtre qui joue.
0: Là. Je suis convaincu que ça inquiète sincèrement Éric euh, Duhem qui, lui, se bat euh, ben, à l'autre bout du Québec, à l'autre bout de la 40, là, mais qui se bat dans la région de Québec, qui se bat dans Chaudière-Appalaches. Et c'est pas gagné dans sa, dans sa circonscription. C'est hein. serré, mais c'est pas gagné du tout du tout. Du tout. Euh, donc, il se. Euh, il doit vraiment espérer que ces gens-là viennent pas euh, lui mettre les bâtons dans les roues parce que je comprends que ces gens-là, mettons, euh, je sais pas, mettons que dans, dans son comté, Éric Duhem a besoin de. Il a besoin de 40 pour gagner. Hmm. Ben, il y a un premier 15-20 qui vont être d'accord avec ces manifestants-là. Wow. Ouais. Mais eux autres, là, sont acquis, là ce vois, c'est ouais, la... la base, c'est la
1: base, c'est la base dure, solide du vote d'Éric Duhem. Puis les sondages, les derniers sondages légers le prouvent aussi, là, c'est sont... chez eux qu'il y a le moins d'hésitation, par Exactement, exemple. Exactement, sont de convaincu. Mais pour gagner son compte, Éric Duhem a besoin d'une deuxième tranche de 20 Tu j'arrondis les chiffres.
0: Une deux. Et là, ce 20 %-là, ils sont plus. Ils, bon, ils trouvent Éric Duhem, ouais, ça amènerait quelque chose au Parlement. Hein. C'est vrai que les gouvernements dépensent trop. ils veulent réduire les dépenses. Privé en santé, c'est peut-être pas fou. Mais ces gens-là, ils sont vaccinés, puis ils ont porté le masque, puis ils n'ont jamais été anti-mesure sanitaires. Donc là...
1: Il y a va se faire associer à cette ben bande-là Mais, fait mais est surtout, même. le
0: rappel, là, c'est comme... On parle plus de ça. Mais si tu ramènes ça, puis tu ramènes du grabuge, puis tu ramènes des vitrines cassées ou des bris dans la ville, etc., c'est tout
1: ce dont Éric Duhem n'a pas besoin. Donc, ça sera à surveiller. Ça sera à surveiller, effectivement, là, dans, les, euh, dans les prochains jours sont toujours sur la campagne électorale. On a Paul Saint-Pierre Plamondon qui a dû exclure deux de ses candidats du parti. C'est la candidate en Rousseau, Pierre vanier et sa conjointe, Catherine Provot qui se présente dans l'Assomption pour sa part, qui sont exclus. Tout ça parce que les deux auraient partagé sur leur compte là, euh, personnel sur les réseaux sociaux au fil des années toutes sortes de publications, repartagées, publications commentaires ça remonte quand même là. il y en les, a qui le, remontent le plus là.
0: grave le plus grave là que celui vraiment qui a, on dit que la goutte est faite de bord d'élevage c'est un message de 2015 ouais, ça, ça fait sept
1: mille... ans exact 2015 un autre en janvier 2016 par exemple où ben il juge l'intelligence n'est plus ni moins des femmes qui choisissent de porter le voile en disant elle manque un 15 minutes de pas cuit dans la caboche pour euh, pour dire exactement ces mots pour les reprendre et donc, ben, c'est les publications qui étaient toujours, encore et toujours, affichées sur sa page personnelle. Et donc, comme également sa conjointe en a repartagé, mais ben, ils ont été retirés, ni plus ni moins, de la course par Monsieur Paul Saint-Pierre-Pamondon. Retirés plutôt du parti, parce qu'ils vont oui, publier quand même leur course Exactement, parce que là, les bulletins sont imprimés. Euh, si un candidat
0: le demande, on peut encore à la main le rayer son nom sur chaque bulletin. Mais eux, eux n'ont pas demandé. Eux n'ont pas demandé, eux veulent que leur, veulent que leur nom reste là. Ça étant dit, euh, paul pierre plamondon est clair, ils sont plus dans le Parti québécois. Même si leur nom est encore là, ils sont plus dans le Parti québécois. En d'autres si, termes... s'ils
1: si étaient élus, ils euh, seraient exclus de facto, donc indépendants. Députés indépendants, exactement. Voilà. exactement. Euh, Comment tu as trouvé ça, toi, Mario? Est-ce que de les, mais, de les mettre dehors comme ça, c'était la bonne chose à faire? Trop sévère? Euh, c'est très, c'est pas trop sévère, parce que c'est grave ce qu'ils ont fait. C'est ouais.
0: très sévère. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de partis... Puis autrefois, là, il y a quelques années, on était, je pense qu'on aurait passé quelque chose qui est arrivé il y a sept ans. Je dis pas quelqu'un qui aurait dit ça la semaine passée ou pendant la campagne. C'est qui est arrivé il y a sept ans, qui a pas été répété. Il euh, y a pas de signe dans la... Euh, f... C'est parce que moi, j'essaie d'être juste avec tout le monde, Alexandre. C'est le cas, je crois pas. pas. Les partis sont bien là. Ils filtrent les réseaux sociaux. Ils effacent tout. Ils effacent tout. là. Il efface tout, là. Ouais. Ils effacent tout. Ils font ce que j'appelle le grand ménage. Commençons avec Eric Duhem, là. On s'entend qu'Éric Duhem s'est fait prendre avec quelques-uns de ses candidats des publications des conneries. Mais ça aurait pu être pire. Hey, la période de la pandémie, là, ils ont fait tout un grand ménage, là. Tout un grand ménage. Moi, des gens m'ont témoigné, des gens qui connaissent des candidats m'ont dit ah ben là, cette personne là là, euh, on voit plus là, tout ce qu'elle a publié à, à mars, avril, mai, juin en ouais, 2000. leur compte Facebook est de, de manière
1: étonnante assez propre. Hein? Il, y a ouais, il manque des famille, années, il manque
0: des mois, il manque des mois, il manque des années. Alors tout ça pour dire qu'eux eux l'ont laissé, ça date d'il y a sept ans. C'est pas plus acceptable, ça n'a pas d'aller publier. Bon. L'autre question, Paul Saint Pierre, le l'a le soulevé, je trouve qu'il a raison. Les réseaux sociaux politiquement, c'est une espèce de pollution. Ouf, je te oui, dis que c'est pas là qu'ils se disent affaires les plus intelligentes. Et moi, là, ces deux personnes, que je les connais pas du tout, ces deux personnes-là, mais je suis convaincu que ce qui est écrit dans ces messages-là, là, horrible pour les, les musulmans. Ben, Il l'aurait jamais écrit sur un papier. Et s'il l'avait écrit, là, mettons les. les ben, mettons, il aurait pas écrit musulman, il se dit mais qui okay, c'est pas tous les musulmans qui sont de même, ce sont les islamistes radicaux avec qui je suis en désaccord. Tu sais, aurait peut-être choisi des mots, il ouais. aurait écrit ça autrement, Mais là, c'est une sorte de conneries avec des photos, écrits par des clowns, Puis là, tu t'as pris un verre de vin, puis là, tu fais juste faire un clic, partage, clic. Tu comprends? Ça puis là, va vite, hein. Puis là, tu partages de la scrap, là. Tu comprends? Tu partages. Mais, je, je dis pas que ça excuse tout t'es responsable, ça s'appelle les médias sociaux, c'est un média quand tu partages, tu publies mais c'est vrai, puis c'est pas vrai en même temps, parce que quand les gens le font, là, ils, ils ils prennent pas le poids du contenu, ils mesurent pas le sens des mots, ils trouvent ça, ils sont semis daccord d'accord, tout ça drôle un peu.
1: On fait ça de manière détachée, ben, beaucoup il plus. Dit, il
0: il dit, ah, mais... Ils se disent, oh, regarde, je diffuse ça, c'est trois, quatre de mes amis, puis mon beau-frère qui vont voir ça, tu comprends. Ouais. Perte de vue que si un jour ils deviennent une personnalité publique, se présentent aux élections, là, les adversaires vont passer ça au peigne de fin. En tout cas, est, le contenu n'est pas plus acceptable, mais c'est c'est des t'sais, 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 cette notion là que c'est des égouts à ciel ouvert où même les gens qui sont de bonne foi finissent par marcher dedans.
1: Il ouais. y, y a un méchant, méchant, méchant questionnement. Mais C'est-tu ouais, le... qui est d'accord avec toi aujourd'hui, Mario, non. par rapport à tout ça? Ben, c'est le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a lui-même dit aujourd'hui en devant s'expliquer sur la fameuse chanson sur laquelle il a dansé sur TikTok avec l'influenceuse Emna Achour en compagnie de son. chanson. Là, horrible. <rire> extrêmement sexiste avec des paroles, là. c'est la musique dégradante du rappeur KJ, sa fans. chanson It You With The Blick, qui est extrêmement dégradante. Mais il a dit la même chose aujourd'hui, Mario, toi. il a dit, les choses vont vite à l'air des, ré de, des réseaux sociaux. C'est la réalité des campagnes en 2022. Il a dit, nous, on entendait très faiblement la musique. On n'a pas reconnu la chanson lorsqu'on faisait la danse elle-même. Il faut comprendre quand ils dansent, ils n'ont pas nécessairement la musique très forte qui va être publiée après ça sur la vidéo elle-même. Et donc, ben, Gabriel nadeau dubois c'est exactement ce qu'il disait Mario essentiellement oui. que, il est d'accord avec toi il disait à une certaine époque les politiciens se faisaient prendre en photo après ça c'est des selfies il dit aujourd'hui il ben, y a des politiciens qui font des TikTok on peut se faire prendre on a une discussion avec l'influenceuse et évidemment elles n'ont plus pas d'accord avec les paroles mais bref, moi, je pense que je tu t'as absolument raison. Il y a même. une
0: réflexion sur les réseaux sociaux ben oui. à y avoir dans tous les partis politiques.
1: Voilà. Et plus les années vont avancer, surtout, faut se dire, bon, par exemple, moi, j'ai 26 ans, je suis jeune. Si un jour, je me lance en politique, mais moi, la majorité de ma vie va avoir été passée sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux.
0: Mais je pense quand même que les jeunes... Sont... Je pense, mettons, là, les jeunes de mon âge, là, qui sont apparus, là, les réseaux sociaux sont apparus, il y 40 ans, les premières années... là. Il y avait une inconscience du caractère... Une <rire> incompréhension, là, de, de, de une, inconscience, ça une inconscience du caractère public de ça, de dire, tu sais, ce que je mets sur les réseaux sociaux, est-ce que je le dirais à la TV Tu sais, s'il y avait un Vox Pop, une caméra, je dirais tout ça, tu sais, est-ce qu'il euh, y a une prise de conscience, puis c'est grand temps, là? Tout savoir en 24 minutes.
1: La rentrée scolaire est déjà effectuée depuis un mois, mais il y a toujours des enseignants qui manquent dans nos écoles. C'est pas moins de 118 enseignants temps plein qui manquent toujours à l'appel dans nos écoles québécoises. Puis ça, c'est sans compter tous ceux qui restent à recruter en temps partiel. Et là, par la suite, c'est la, la vitesse de cette campagne de recrutement qui fait douter. Parce que la semaine dernière, par exemple, c'était 130 enseignants à temps plein qui étaient toujours recherchés. Donc maintenant, on est à 118. Ça n'a pas baissé beaucoup et ça se fait poser la question, est-ce qu'on va réussir à trouver ce, ce personnel? On se souviendra que Jean-François Roberge, je, ministre de l'Éducation sortant avait promis là, de trouver tous les enseignants à mais il faut croire que là, un mois par la suite, c'est toujours pas chose faite. Ça coïncide aujourd'hui, Mario, avec une autre étude, celle-ci, qui fait savoir que le nombre d'enseignants et d'éducateurs qui ont été indemnisés là, par la CNESST, la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité au travail, qui ont été indemnisés suite à des lésions attribuables à la violence au travail. Là, on parle
0: de blessures déclarées CSST, le CNESST. Ça bondit
1: de 65 Mario, ça, ça 2020 et 2021. Ça, au... en 2020 Ça, c'est inquiétant. On parle d'un nombre d'incidents. En 2020, c'était 554 membres du personnel scolaire qui avaient été indemnisés pour ça. On est tombé en 2021 à 911. Donc, c'est le bond le plus important depuis au moins 10 ans. Puis qu'on parle là, de ces... On dit même dans le milieu scolaire que ce serait que la pointe de l'iceberg. On parle de bousculade, pincement, coup de pied, et de coups même qui auraient été donnés à des enseignants du personnel scolaire, des coups de poing au visage. Bref, c'est vraiment... Hein, Seulement, il manque de professeurs souvent dans les écoles mais quand on lit des choses comme ça on comprend que non, la profession est, un métier, euh, est métier, mise à mal euh, ouais,
0: ouais, métier qui devient de plus en plus difficile périlleux euh, mais sur le, le manque d'enseignants je ne sais pas. Là. Je pense que c'est malheureusement quelque chose avec lequel il va falloir... Ben, il y a quand même des bonnes nouvelles. Les, on dit que les inscriptions étaient en hausse cet automne dans les facultés d'éducation des universités. Les, les, peut-être à cause du salaire augmenté. En tout cas, peut-être parce qu'il y a eu des efforts de recrutement. Il y a eu plus d'inscriptions. C'est une bonne nouvelle. On forme plus d'enseignants. Mais on risque de vivre quelques années là, avec des, des
1: pénuries d'enseignants. Sinon, aujourd'hui, un homme de 27 ans qui a été sauvagement poignardé à mort par l'ex-conjoint de sa nouvelle copine, tout ça s'est déroulé devant la copine elle-même, sous ses yeux. Ça s'est passé dans le quartier Myland à Montréal, un crime de violence inouï. La victime Rand Sullivan, qui était connue des milieux policiers, a été brutalement attaquée à coups de couteau par l'ex-conjoint, donc, de sa nouvelle flamme. Ils ont dit que l'agression était tellement violente que le décès a été constaté, ni plus ni moins que sur place. Et la conjointe du jeune homme, ainsi qu'un de ses amis, était là, sur place. Des voisins qui ont dit avoir entendu des cris d'horreur poussés par la, ben, la ben... femme, là, à ce moment-là. Le super a pris la fuite après le crime. Il a laissé son couteau derrière. Et il aurait été épinglé en fin de l'après-midi. Il se trouvait près de chez sa mère, à Montréal. Il n'aurait pas résisté à son arrestation. Là, on parle vraiment d'un crime. Là, c'est le 28e meurtre commis à Montréal depuis le début de l'année. celui là encore oui. une fois, là, Très plein violent. jour, plein jour devant devant témoins. Encore un crime violent. Des, on... des gens. Est-ce qu'on sait l'âge des gens impliqués euh... Mais le, le suspect lui a 28 ans et le jeune homme a 27 ans. Celui qui a été assassiné ce matin. Puis encore une fois, là, c'est pas une violence conjugale, mais là, on a encore une fois un élément de, de poignard. Il hein? mm. y a, y a une, une violence par arme, violence armée. Puis encore, un contexte où même là, ce n'est pas un féminicide dans ce cas-ci. C'est encore ouais, quelque chose est, qui est lié est aux relations. C'est le qui... triangle amoureux. Euh... Est-ce est... est qu'on est vraiment dans le problème de santé mentale? Le problème d'armes ouais. blanches, dans ma feu, c'est ouais, multiple.
0: Ou on est dans le problème de la jalousie... Euh... Il y avait des, des meurtres comme ça, il y en a dans le théâtre dans, <rire> au Moyen-Âge oui. moyen et euh, à toutes les époques, mais bon, on n'imagine pas pour la femme qui est témoin de ça, qui est juste à côté, on n'imagine pas le, le traumatisme, non?
1: toujours dans les affaires judiciaires, le corps qui a été retrouvé calciné dans une camionnette en Bose et a été formellement identifié. Là, on a fait une expertise dentaire, entre autres, pour être capable d'identifier cette personne qui serait Karine Bélanger, femme de 36 ans, qui aurait... Potentiellement été assassiné par un ami de cœur juste avant ben, l'incendie du véhicule en tant que tel. C'est un homme dans la vingtaine qui serait dans la mire des autorités, mais il n'y a pas d'arrestation que été procédé pour l'instant. Et donc ça pourrait, il pourrait s'agir d'un autre féminicide dans un contexte conjugal, un autre qui s'ajoute à une liste déjà trop longue. Le Monde qui retient beaucoup l'attention aujourd'hui sur la scène internationale, c'est évidemment ces annexations là, suite à des simulacres, disons-le, de, de référendums organisés par la Russie en Ukraine. Quatre régions qui viennent rejoindre la Russie, qui viennent officiellement donc du moins selon Vladimir ouais. Poutine. Des référendums tenus genre avec un, dans des zones occupées de façon militaire. Ouais, euh, ici, avec, on, ouais, on avec des tanks devant le bureau de vote, quasiment. Là. Il y a des plaintes ici qui sont faites quand il y a des, des militants euh, qui, qui, qui portent un macaron. Près, qui de qui vote, porte un macaron. Ouais. C'est sûr que c'est un peu plus difficile de voter quand il y a des gens armés, un tank Non mais à De toute façon,
0: de toute façon, voilà une zone où l'armée russe a pris le contrôle. Déjà que c'était des régions que, y avait, qui étaient pro-russe euh, en partie, là, mais euh, là L'armée russe a chassé
1: euh, tout ce qu'il y avait d'ukrainien. Ouais, exact. Sauf que les Ukrainiens, mais se rapprochent de plus en plus maintenant avec leur contre-offensive, ce qui fait en sorte qu'on a fait ça de manière extrêmement accélérée du côté de la direction. Moi, je pense que Poutine va justement, là, lui, va utiliser ça pour dire que quand
0: si l'armée ukrainienne se rend dans ces là, avance mais si l'armée ukrainienne se rend dans ces zones-là, ça conséquente
1: du territoire russe.
0: C'est ça. Et donc donc là vraiment il va être, il va dire que je suis en défensive là, l'armée ukrainienne vient attaquer du territoire que moi j'ai décrété russe là à la fin septembre.
1: Exact et ça c'est extrêmement inquiétant parce que Vladimir Poutine a toujours dit que pour lui là, la ligne rouge à ne pas franchir, c'est d'envahir le sol russe et cette seule russe, il a déjà dit qu'il se verrait employer l'arme nucléaire là, des bombes nucléaires tactiques par exemple et ça ce serait évidemment une ligne presque apocalyptique à pas franchir ici là sur la planète à voir ben, comment le, le reste du monde pourrait réagir. Mais le reste du monde, ben pour l'instant, le reste du monde, ben, les pays, tous les pays
0: euh, sérieux n'ont pas reconnu ce, ces référendums-là. On dit que c'est une joke, et avec raison. Oui. Mais on avait quand même passé l'éponge dans un exercice... Il n'y avait pas de guerre à l'époque, mais un exercice semblable en Crimée. Oui. En Crimée, il y a eu un référendum, là. Tu sais, je veux dire... Euh... Qui a été gagné dans les hauts pourcentages. Ben oui. Puis ouais. là, euh, Poutine a dit, ben regarde là, tout est correct. Puis tout ça. Puis le reste du monde... A... Le reste du monde n'a pas dit oui, on reconnaît le référendum. Ils ont juste dit rien. Ils ont on juste laisser dit... ça passer. Ils ont juste dit, on va laisser ça passer. Mm. Et donc, euh, ce que ça crée un précédent. Mais là, c'est la... C'est la, la, la seule, Les seuls qui ont la réponse, c'est l'armée ukrainienne, s'ils continuent à
1: avancer. Absolument, Et il va falloir voir comment ils vont s'arranger avec ça, mais en réaction, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui qui a martelé, non seulement que jamais, jamais il n'allait négocier avec les Russes tant que Vladimir Poutine serait au pouvoir, mais surtout, ils ont adopté une mesure là pour signer leur candidature en, en, en vision d'être adhéré, d'adhérer à l'OTAN. Donc, une adhésion accélérée à l'OTAN, ce qui est un peu un des pires cauchemars de Vladimir Poutine, là, de voir l'Ukraine se joindre à cette grande alliance militaire-là. Et aujourd'hui, on a eu des réactions déjà des États-Unis et du Canada qui se sont montrés favorables à une adhésion éventuelle de l'Ukraine dans l'OTAN. Par contre, ça n'entérine pas, évidemment, la procédure accélérée nécessairement. Non, parce nécessairement. que là, je veux dire, euh, embarquer, un pays dans, embarquer dans l'OTAN un pays en guerre, c'est rentrer en guerre. C'est se joindre en guerre, effectivement. De, Parce que de le facto. principe
0: même de l'OTAN, c'est la défense des uns des autres. Si l'un pays est attaqué, tout le monde, tout est, tout le monde se sont attaqués. C'est ça, exactement. Tout le monde se considère attaqué, donc entre on, on, on dans la guerre. Euh, moi, je doute. Là. Je pense qu'on va, euh, on va montrer de l'ouverture, euh, mais j'ai l'impression qu'on va laisser ça en suspens tant qu'on saura, qu saura pas comment finit cette guerre. Ouais. Puis peut-être qu'à la fin, s'il faut négocier la paix on négociera avec la Russie pour arrêter la guerre, un statut spécial à l'Ukraine, mais si si Poutine dit, tu sais, s'il manque juste ça à Poutine pour arrêter la guerre, ben peut-être qu'on dira non, non l'Ukraine fera pas partie de l'OTAN, mais qu'on dira à l'OTAN
1: qu'on va vous donner un, un statut de protection quelconque. C'est pas chose faite dans tous les cas, non, parce non, non, que non, non, non. Ça, pour, pour qu'il y ait adhésion à l'OTAN, faut qu'il y ait une, une approbation à l'unanimité des 30 pays qui sont membres de l'OTAN, les 30 chacun, tout un chacun, doivent. Il approuver déjà qu'on parlait de la Suède, qui voulait là, la Finlande aussi, là, qui voulait sûrement rejoindre l'OTAN. Puis même dans ce cas-ci, il y avait la Turquie ouais, qui s'était montrée défavorable. On finit par accepter. Bref, c'est toujours un jeu extrêmement dangereux. Disons qu'on marche vraiment là, sur une corde raide dans ce coin-ci. Surtout aujourd'hui nouvelle d'un rapport qui a été amené par la Suède et le Danemark remis aux Nations Unies sur les fuites dans le gazoduc Nord Stream en mer Baltique. On dit que ces quatre fuites qui ont été faites de manière presque simultanée sont dues à des explosions sous-marines. On, on savait que les fuites, les trous étaient énormes. On savait que c'était gigantesque. Oui, mais... on voyait les bulles. Les images sont absolument ahurissantes. Là, on voit comme c'est du gaz. Là. Il n'était pas, acti... pas activé, mais il y avait tout de même du gaz toujours dans le gazoduc. Et on voyait le des bulles, comme si quelqu'un faisait des grosses bulles sous l'eau, mais presque d'un kilomètre, kilomètre de diamètre. C'était complètement énorme. Et là, ben, ce qu'on dit, c'est que ces explosions marines, sous-marines, ben, C'est l'équivalent de centaines de kilos de TNT, donc de dynamite. On dit là que la magnitude des explosions s'est mesurée sur l'échelle de Richter, donc sur l'échelle pour mesurer des tremblements de terre 2.3 et 2.1 respectivement sur cette échelle. Et donc, ben, on s'est réunis à New York à la demande de la Russie, entre autres, pour tenter de faire aujourd'hui la lumière sur ces incidents. est la...
0: impossible de pas repenser aux propos du président Biden là, qui avait dit si une guerre, euh... ouais,
1: si jamais les Russes entrent en Ukraine. Le gazoduc Nord Stream ne, ne, ne pourra plus opérer. Puis quand on lui avait demandé ben, comment vous assurez de faire ça, si ça appartient à l'Allemagne, il a dit nous le ferons. Point. Ben ouais. Donc c'est des propos qui reviennent en ce moment, même si pour l'instant ben, la source, l'auteur des explosions n'est toujours pas complètement déterminée. Du côté russe, évidemment, on rejette toute la responsabilité sur les Occidentaux. Tout savoir en 24 minutes. Toujours à l'international, les forces iraniennes ont ouvert le feu sur des manifestants armés de pierres, selon un des médias de l'opposition qui est basé à l'étranger. Et là, le mouvement de contestation entre dans sa troisième semaine en Iran et ça brûle toujours dans les rues. Il y a là au moins, dit-on, 83 personnes sont mortes dans la répression de ces manifestations-là. Et le fait de tirer dans la foule comme ça ne fait que rajouter à l'escalade de ces manifestations qui ne sont toujours pas calmé On se rappellera qu'il y a entre autres, là, beaucoup de gens qui ont souffert dans les rues depuis que cette femme de 22 ans a été là, décédée dans des circonstances assez louches lorsqu'elle a été arrêtée par euh, la, la police des mœurs parce à cet endroit-là. Parce qu'elle ne portait pas bien son voile. c'est ouais, ça Même pas parce qu'elle ne le portait pas tout court. Parce, parce qu'on qu voyait ne le portait des cheveux. Pas bien. Et là, ben, il y a de ces répressions-là qui se poursuivent. Il y avait entre autres une femme qui déjeunait sans foulard sur sa tête dans un restaurant à Téhéran. Sa faute était devenue virale sur les réseaux sociaux, mais elle a été arrêtée, un tant annoncé. Il y a au moins 29 journalistes, aussi, qui ont été euh, arrêtés durant cette répression. Et les autorités iraniennes, elles, continuent d'accuser des forces à l'étranger, entre autres les États-Unis, qui sont un peu leur, leurs ennemis jurés, d'être de, derrière les rassemblements et de les attiser. Ni plus, ni Parce qu'ils leur
0: thèse, c'est que bon, l'arrestation policière, ils font une arrestation qui pour justifier parce que la femme, elle ne porte pas bien son voile, et que c'est un accident, ça a mal tourné, elle aurait eu, un selon eux, un pépin de santé ou un arrêt ouais. cardiaque, un problème de santé pendant l'arrestation. Et donc, ils disent le, le, la, la,
1: les autres pays montent en épingle un petit incident malheureux qui est arrivé lors d'une intervention policière normale. Exact. Et pour l'instant, ça, ça ne semble pas calmer du tout les manifestants, et surtout les manifestantes, qui continuent d'être dans la rue, de faire du grabuge, surtout de crier encore et toujours, mort au tirant. En terminant, Mario, on continue de constater les dégâts qui ont été causés par l'ouragan Ian en Floride. Et là, c'est une histoire assez euh, macabre, je pense que c'est le terme que je vais utiliser dans ce cas-ci, qui fait surface sur les réseaux sociaux. Il y a un cimetière d'Oakland, hein, près d'Orlando, qui a été là, tellement inondé, il y a tellement de quantités d'eau qui sont rentrées dans le cimetière que il ben, y a des corps humains Le, su, le sol, c'est comme liquéfié. Là. Le sol, c'est liquéfié et il y a des corps, mais surtout des morceaux de corps qui ouais. remontent à la surface, des cercueils qui flottent dans l'eau éventrée, brisés par un arbre qui serait tombé. Bref, c'est des images qui ont fait le tour du monde, ni plus ni moins. Il y a des familles, des membres de la communauté, entre autres, qui sont rendus sur place qui ont commencé bénévolement à nettoyer ce qui ressortait de ce cimetière. Mais vraiment, ça démontre à quel point il y en a des conséquences, puis certaines ouais. Écœurante, épouvantable comme celle-là en Floride.
0: Et il y a aussi des morts. Euh, on commence à trouver là, dans les dans les décombres, en avançant, et des gens qui étaient pris, euh, des gens décédés. On a l'impression que ça va prendre quelques jours à faire le bilan complet et qu'on pourra avoir là, vraiment un bilan de, de, de mortalité très, très, très élevé. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.